0: Olá, eu sou o Nasser Alain, esse é o podcast Leme do Instituto Declatra, hoje conosco para falar sobre o aprofundamento da crise humanitária nos países periféricos com o Covid-19, né? é, temos a Bárbara Karamuru, doutoranda em Antropologia Social pela UFSC e o Ali Rabá, presidente da Federação Árabe e Palestina no Brasil.
1: Olá, vai? Tudo bem? É um prazer receber Tudo bem, tudo bem? Prazer em estar com vocês, uma honra. Imagina, a honra é toda nossa. Tudo bem, Bárbara?
2: Oi, tudo bem? É um prazer também estar com vocês, obrigado pelo convite.
0: Imagina, nós que agradecemos. Gente, o áudio ele pode não estar com a qualidade, que você já está acostumado, acostumada, porque, em razão do confinamento, nós estamos fazendo essa gravação desse podcast é, pela internet. Então, é um, estamos no trabalho remoto, nos nossos home office, fazendo a gravação desse podcast. Então, isso sempre causa um prejuízo é, em relação à, à gravação original, mas entendemos que é necessário a gente aproveitar esses momentos para fazer essa, as são importantes e continuar o nosso trabalho nos podcasts. Mas vamos lá. Política. Como é que está a situação na Palestina com a, o Covid? Você
1: pode passar para a gente um breve relato? Bom, é, tudo que diz respeito à Palestina, necessariamente, nasce demais, obedece a uma lógica, em primeiro lugar, insociável de tudo que diz respeito à Palestina, que é a ocupação. Então, por exemplo, só pra, uh, hoje eu peguei um dado sobre Gaza. Gaza tem quase 1 milhão e 900 mil habitantes e tem apenas 250 leitos hospitalares. E Gaza vive um bloqueio desde 2007 que impede, por exemplo, o ingresso, por incrível que pareça, até de perfumaria e temperos, por exemplo, até uh, 2014. Por exemplo, era impedido o ingresso de tomate. É um castigo coletivo. Né? Na Cisjordânia, a situação não é muito diferente, embora ela tenha aspectos que fazem ela diferir de Gaza. Mas veja só como... É... Para a gente atualizar hoje, os dados do Ministério da Saúde palestinos informam, informaram hoje, diferentemente do mapa, que informa 160, 155 casos confirmados de corona na Palestina. A esmagadora maioria deles... É, 21 de ontem para hoje. A esmagadora maioria deles vem de Israel, onde até ao final do dia de hoje eram 6.808 casos de coronavírus contra 155 na Palestina. A maioria deles vem de trabalhadores que infelizmente precisam se deslocar para trabalhar em Israel. Palestinos que precisam trabalhar em Israel. É, então, temos apenas uma morte por enquanto. E, apesar disso, tudo, apesar disso tudo, os palestinos estão conseguindo controlar o coronavírus. O que isso quer dizer, Nasser? É, bem como Bárbara e todos que nos ouvem e nos ouvirão. Isso quer dizer que, apesar da ocupação, e é isso que mais incomoda os ocupantes, Israel, o sionismo, os palestinos estão conseguindo dar conta da sua vida. Hoje também, inclusive o presidente palestino parabenizou, a Universidade Palestina de Al-Quds, Jerusalém, criou respiradouros com tecnologia dessa universidade infinitamente mais baratos e que estão agora numa fase de testes pela Faculdade de Medicina e pela Faculdade de Engenharia da mesma Universidade de al -Quds, para serem produzidos em massa para os palestinos bem como, eventualmente, em sobras serem também é, exportados, cedidos, etc. Acredito que não haverá sobra. Então, de um modo bem resumido, esse é um drama. É, um outro aspecto desse drama, por falar em ocupação novamente, os palestinos estão precisando e vão começar a implantar isso amanhã. Milhares de testes preventivos, os primeiros serão 2 mil, adjacentes ao muro do apartheid que Israel construiu para separar Israel da Palestina, bem como nos postos de controles, todos eles controlados por israelenses, que são, na Palestina histórica, o epicentro do coronavírus e não a parte da Palestina ocupada, chamada Cisjordânia ou Gaza. Então, os palestinos estão tendo que gastar mais do que pouco tem, ou do que quase nada tem, para fazer esses, essas verificações preventivas. E pelo fato de os israelenses estarem, é, vou utilizar um termo aleatório, né, exportando o coronavírus para a Palestina, os palestinos estão tendo que fazer exames preventivos a partir apenas da modificação da temperatura do sujeito. A, a OMS fala em quatro sintomas. A Palestina está, tendo, está sendo obrigada a utilizar apenas um deles, um dos componentes que, são, que é a temperatura... É, térmica do sujeito, a elevação da, da temperatura do sujeito. Mas,
0: então, ainda tem,
1: mas ainda assim tem teste suficiente, em número suficiente? É, está aumentando. A Palestina inteira tem apenas 250 aparelhos de medição. Está agora, deve, deverá começar a produzir para tê-los mais <risos> e deve chegar por um voo comercial entre amanhã e depois. A gente espera que no máximo sábado ou domingo Cheguem de material doado, solidariedade chinesa, mais 250 e em seguida eles mais um tanto. Em agradecimentos inclusive o presidente chinês disse que isso se deve também, não só à solidariedade, mas ao agradecimento à Palestina, que foi um dos primeiros países do mundo a emitir nota oficial de solidariedade, solidariedade à China quando ela vivia é, é, o drama do, do coronavírus no final do ano passado, nos primeiros meses desse ano.
0: Bárbara, como é que você encara uh, o bloqueio? de Israel em relação a, a, a mantimentos de primeira necessidade é, para chegar na Palestina. Nós é, o bloqueio histórico, né? O, o ali chegou a mencioná-lo, né? É, o controle da, das front, da, os controles internos é, de Israel, os postos de controle, inclusive segurando e impedindo que cheguem alimentos e principalmente na faixa de Gaza, mas não só lá. É, chega em alimentos e remédios, medicamentos, né? É, como é que você vê isso?
2: Bom, então, na verdade, eu acho que o Alit falou um pouco do, do contexto da Palestina, né? E do contexto atual. E eu espero que a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo se interessem e busquem conhecer um pouco também da, dessa história, da historiografia da Palestina. E da, porque é uma história de ocupação, né? Tem muitos autores. Eu trabalho desde o meu mestrado já com palestinos. É, trabalhei no meu mestrado palestinos no Chile. Atualmente eu ampliei essa pesquisa para Chile, Brasil e também é, na Palestina. Inclusive, eu ia agora, antes de acontecer, enfim, né? Essa catástrofe do coronavírus, eu estava a ir para a Palestina em maio. Um, tive que cancelar a viagem mas, é, enfim, é, eu acho que as pessoas, é, só fazendo esse convite para que as pessoas busquem um pouco conhecer esse histórico porque eu acho que não tem como a gente pensar a situação da Palestina hoje se a gente não considerar a história da ocupação da Palestina. É, o Alid falou em Palestina ocupada, a gente fala, é, costuma usar o termo Palestina ocupada, então fazendo um esclarecimento também que, porventura a nível de esclarecimento eu vou Usar Israel para estar se referindo ao governo de Israel. Mas, nós enfim, a, a, a linha teórica que eu sigo gosta de utilizar a terminologia palestina ocupada para se referir ao território da Palestina. Simplesmente porque, retomando né, esse contexto histórico, em 47, a ONU faz a partilha da terra palestina, uma partilha muito similar ao que aconteceu, por exemplo, no continente africano. Então, você tem um período mandatário franco-britânico antes disso, e as pessoas, enfim, esses caras chegam lá e dividem a terra palestina. E como uma compensação ao holocausto, e aí vale citar também que nenhum de nós pesquisadores ou pessoas a favor do BDS, do movimento de boicote a Israel ou, enfim, militantes da causa palestina, é, não negamos a importância, enfim, né, do, do que foi o Holocausto, mas a gente tem que considerar que foi feito uma, em uma medida de compensação a isso, foi criado o Estado de Israel. E sem considerar que existia uma população, existia um povo originário na terra palestina, e esse povo são os palestinos que foram, em 1948, num evento que é conhecido como a Nakba, que traduzido literalmente do árabe, Nakba significa catástrofe, 80% dessa população foi expulsa do seu território, que é o que o ilan que eu cito em artigos recentes, vai chamar de limpeza étnica porque essa limpeza ela foi programada, ela foi organizada desde o início do movimento sionista, que é de 1800 e pouco, enfim, 1890, que o Theodor Herzl, na sua carta de fundação, enfim, no Congresso, lá no movimento sionista, já cita que deve expropriar essa terra e expulsar a população que vive ali. Essa população são os palestinos. Então, acho que é legal a gente fazer um resgate histórico para entender duas coisas que eu gosto de deixar bem claro quando a gente fala em Palestina, é o seguinte, é, o que acontece hoje na Palestina é fruto do sionismo. O sionismo, ele não tem de religioso, eu diria que é um dos últimos elementos. O sionismo, ele é um projeto político de criação de um lar nacional judeu. Esse projeto, ele foi criado por Theodor Herzl, e, enfim, é um projeto que, que tem fins políticos de criação desse estado. Nesse projeto eu já previa alguns lugares de início. Eu gosto de falar também que tinha, não foi só projetado para acontecer na Palestina. Viram vários lugares, inclusive na América Latina, foi avaliado para fazer esse projeto. E por que que eu acho importante a gente fazer essa retomada histórica? É porque as pessoas é, comumente, vulgarmente, falam que ali você tem um problema religioso, um conflito religioso. E eu vou dizer para quem está ouvindo Que não, você tem um conflito político Um conflito de terra De direito à terra De direitos humanos
0: Só uma, 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 uma pequena intromissão na, na sua linha de raciocínio Só para ilustrar uh, Muitas vezes E aí aproveitando a, a tua linha de raciocínio Até como fins de esclarecimento é, A gente faz confusão Muita gente se faz confusão uh, Referindo-se é, ao projeto Sionista de poder é, com os judeus, ou faz confusão ao referir-se ao Estado de Israel como aos judeus, quando na verdade é, o elemento aí da, do, do judaísmo é a um, é religião, né? um elemento religioso que tem lá a sua importância, mas está longe de ser o, o fator essencial de, de, de distinção ou de conflito. Né? Hum. É, então, até muitas vezes é, é, é importante você falar isso, porque muitas vezes quando se critica o Estado de Israel, a, a reação dos segmentos, dos grupos políticos vinculados aos sionistas é de, 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 de acusar é, a crítica de ser antissemita, né? Sim racista quando na verdade não tem nada a ver você está fazendo um, uma crítica de um elemento absolutamente político como todo elemento político pode ser tá sujeito a crítica né? até porque né o ali os palestinos também
2: são semitas né é eu ia falar isso agora <risos> É uma crítica, inclusive, então, de, é, que falta um pouco de conhecimento, né? Porque os é. são semitas. Uma questão
1: importante, Nássia, Bárbara e todos aqueles que nos ouvem, aqueles e aquelas, é que, em primeiro lugar, de fato, a ideia de construção de um lar nacional teve um pressuposto de comunhão, de reunião de um grupo de pessoas a partir de um credo religioso o judaísmo. que ele teria um vínculo com a Palestina histórica desde o tempo dos profetas. Se isso fosse verdade, por que, que chegou a ser aventado Uganda, inclusive uma delegação do Congresso Nacional Judaico, ou da agência judaica que seja, em 1905 envia agentes para tentar implementar o projeto em Uganda? E por que também foi aventada a hipótese, dentre várias hipóteses, porque foram sete as hipóteses, foi aventada a hipótese de construção do Estado Nacional Judaico eh, na Argentina, exatamente na região hoje conhecida como região de Entre Rios, que é uma província, uhum. não é? Se houvesse todo esse vínculo, por que essas considerações? Então, isso cai por terra, uhum. né? Fica mais ou menos é, tranquilo é, esse aspecto. Um outro aspecto muito importante, que é pouco comentado, eu nem lembro se nas nossas conversas a gente chegou a comentar, Bárbara. Eu digo nas nossas conversas porque conversamos várias vezes a respeito. E eu, às vezes, acabo esquecendo de comentar algumas coisas que eu considero essenciais. Se, de fato, essa narrativa proclamada religiosa para o judaísmo tivesse alguma lógica com a Palestina e tivesse se realizado efetivamente por tanto tempo na Palestina histórica, neste momento antigo das revelações proféticas, a gente lança a seguinte pergunta. Por que não há uma única cidade, uma única aldeia, um único povoado fundado pelos pretensos hebreus na Palestina histórica? Eu desafio alguém a me provar, e desafio mesmo, que no Velho Testamento especialmente, ou subsidiariamente no chamado Novo Testamento, haja alguma prova mínima que seja, de alguma cidade, algum povoado, alguma vila fundada pelos antigos hebreus. Então há toda uma mítica, toda uma mentira histórica que o sionismo forjou para si mesmo, uma narrativa que distorce a história. Né? O problema judaico é um problema europeu, entre europeus professantes do judaísmo e outros professantes de outros credos religiosos, realizado exclusivamente em solo europeu e suas razões de imaginar, para os judeus, uma construção nacional fora da Europa para fugir dessas perseguições, se realiza nos 1800, início dos 1900, nos chamados progroms. Inclusive, nada que ver tem com os adventos chamados Segunda Guerra Mundial ou, pelos judeus, proclamado como Holocausto. Claro que essa foi, como bem lembra a Bárbara, uma razão moral última para justificar aquilo que já estava sob cheque, os próprios ingleses questionavam a implementação final da totalidade do plano sionista para a Palestina. É importante resgatar isso tudo para a conversa nossa ficar mais Sim. fluida, bem como também para os nossos ouvintes haver um pouco mais de lógica e circunstâncias históricas mais reais. Desmistificadores. Pegando
2: esse gancho só do que o Alid falou, para até fechar com a primeira pergunta aqui que o nasci. É,
1: porque, assim, eu vou voltar
0: à ideia do bloqueio.
2: <risos> é só interessante, assim, o que o Alid falou, perceber que durante o período mandatário, que é o período de dominação britânica da Palestina, você, em vários acordos, um, o Sykes-Picot é um dos mais conhecidos, entre já a, a população sionista né, da região, região e o, o império britânico, enfim, negociando é, a efetivação de um estado é, judeu na região muito antes da segunda guerra mundial, né? Então, assim, por isso que eu gosto de reforçar que o sionismo é um projeto político. Por quê? Para a gente primeiro entender o absurdo, né, dessa da criação deste estado, enfim, um estado que é, é peculiar assim nas condições de criação para daí a gente entender a violação de direitos humanos que a Palestina sofre hoje. Porque eu acho que isso, e aí a pergunta que o Nasser fez, como, como fica a situação né, de suprimentos, de, de enfim, abastecimento médico, né, de saúde, de água? Água é uma questão delicadíssima. Inclusive no, no acordo agora o Trump, né, autoproclamou, enfim, né? um acordo que ele mesmo chama de Acordo do Século, que é a nova catástrofe do século, um dos pontos mais absurdos desse acordo propõe que Israel domine a parte do Rio Jordão. O Netanyahu, na semana seguinte, enfim, na sequência do acordo, após o Mahmoud Abbas, que é o presidente da Palestina, rechaçar o acordo e toda a comunidade palestina internacional rechaçar o acordo, o Benjamin Netanyahu diz que vai começar a anexação do Rio Jordão. Por que, que isso é tão importante? Porque a Palestina já tem uma... É, não tem autonomia. Sobre a água. Sobre a água. A gente está falando de coronavírus. A gente está falando lá da OMS mandando o povo lavar a mão. Os palestinos não têm controle de água, tem vilas palestinas que as pessoas caminham sei lá quantos quilômetros para buscar água. Então, agora você tem, além da situação coronavírus, a gente, por isso que eu acho que é importante a gente situar esse contexto, você tem Estados Unidos e Israel bloqueando água, bloqueando, para quem não sabe, Gaza é conhecido como o maior campo de concentração a céu aberto, a Cruz Vermelha só entra em Gaza se Israel liberar. Só entra comida, mantimento em Gaza, é, tudo passa pelo controle de Israel. E quando tudo passa pelo controle de Israel, Israel fazer medidas protetivas, entre aspas, de isolamento de coronavírus, é fechar esse povo e deixar morrer. E deixar morrer também é matar. Deixar morrer também é uma violação de direitos humanos. Isso fora as outras barbáries, assim, que foi noticiada em alguns sites é, do Exército de Israel invadir Vila Palestina e cuspina na cara dos palestinos. Porque, sim, é o que o Alid falou, você tem hoje, no dia de hoje... 6.857 casos de coronavírus em Israel quando você tem 161 casos na Palestina. Então, você tem o um exército de Israel entrando nas vilas palestinas e cuspindo na cara da população palestina para contaminá-los. É esse tipo de, de política que a gente está falando. Que, claro, na situação de crise agrava. Desculpa, é isso.
0: Agora, eu acho que... Deixa eu pegar um ponto que você é, tocou de uma forma bastante contundente, e, e eu vou aproveitar para passar a bola para é, o Alid ilustrar. O Alid, você mencionou antes que é, Gaza há em torno de 2 milhões de habitantes. Você consegue para os nossos ouvintes descrever o que é Gaza? Dimensão territorial, a densidade demográfica, é, no que, que se assemelharia às nossas cidades ou os bairros periféricos das nossas cidades-Gaza? para o pessoal ter uma ideia do que nós estamos falando para menos conseguirem enxergar o que nós estamos falando porque aí é, a gente tem uma noção da, da tragédia humanitária que acontecerá
1: se com o coronavírus sendo transmitido em Gaza Gaza é um território muito pequeno Gaza tem é, corresponde a quando muito quando muito 800 quilômetros quadrados para você ter uma ideia, a Palestina histórica toda tem 28 mil quilômetros quadrados. A Cisjordânia tem aproximadamente 6 mil quilômetros quadrados. Então Gaza é, uma, é muito pequena. A concentração populacional, a densidade chamada demográfica, é de aproximadamente 900 a 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade muito grande. E eu aproveito, já que você está citando isso, desmontar um outro mito. Porque lá atrás, na segunda metade dos 1800, e consolida-se mais ao final dos 1800, o sionismo lança uma ideia que tinha muito a ver com o colonialismo da época, com o racismo da época na Europa, colonial, né, do, da, do supremacismo racial europeu que promovia o colonialismo no mundo. Eles disseram que o seu empreendimento para a Palestina se dava em razão de haver um povo sem terra, os judeus, que não são um povo, mas um credo religioso, para ser realizado numa terra sem povo. A Palestina, só para a gente ter uma ideia, é, pegando o censo britânico de 1922, para poder iniciar o mandato otorgado pela antiga Liga das Nações em 1923, informava que a densidade demográfica na Palestina era de aproximadamente 26 habitantes por quilômetro quadrado. Só para a gente ter uma ideia, em toda a Palestina, só para a gente ter uma ideia, o Brasil tinha uma densidade demográfica nesse mesmo ano que não chegava a 4 habitantes por quilômetro quadrado. E a da China, que já era o país mais populoso do mundo, inclusive praticamente empatando com a população de todo o Império Britânico, no qual estava incluída a Índia, hoje o segundo país mais populoso do mundo, e à época já era, a China mal ultrapassava os 30 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, é muito provável a Palestina tivesse uma densidade demográfica muito superior à desbagadora maioria dos países europeus naquele momento. E há um outro mito, um mito que também é um mito de modernização nesse caso, para justificar de que os colonos estrangeiros de fé judaica irrigariam essas terras desérticas, porque eles diziam que eram, não choveria na Palestina e ela era um deserto. Só para nós termos uma ideia para ilustrar muito bem isso, na Palestina chove e neva durante mais ou menos três a quatro meses ao ano. Tem um clima na Palestina, já que ela é mediterrânea, muito parecido ao, por exemplo, da Itália da Grécia, da França, especialmente da sua parte sul, da Espanha, também na sua parte sul, mais notadamente. E para ilustrar ainda mais esse, esse dado, a precipitação pluviométrica média anual, por exemplo, de Jerusalém, capital histórica da Palestina, muitas vezes milenar, muitas vezes santa, é a mesma da capital da Inglaterra, Londres. Então, esses mitos todos, nós vamos derrubando eles, derrubando eles, derrubando eles, e nós vamos reconstruindo a verdade histórica, que é muito importante para a narrativa. O debate político, geopolítico, o debate acadêmico, ele precisa de uma estrutura narrativa e de um debate mais fundado nesses elementos que a gente vai resgatando e recuperando essa narrativa histórica e essa verdade histórica. Por que eu digo isso? Nasri Bárbara especialmente, mas todos aqueles que nos ouvem, aqueles e aquelas que nos ouvem também. Eu tenho verificado que, especialmente na academia, eu tenho certeza que a Bárbara vai romper isso, ajudar a romper isso, com muitos outros e outras que ajudam, ajudam a romper. Há é uma narrativa muito linear para a questão palestina no mundo acadêmico. E isso contaminou, claro, o movimento nacional palestino também, e eu tenho sido crítico disso, crítico positivamente. Né? É, a questão palestina, quando ela é narrada, ela é narrada com algumas datas, alguns eventos históricos e alguns mapas. É como se não houvesse povo, é como se não houvesse chuva, não chuva como se não houvesse gente cozinhando e não cozinhando, gente trabalhando. É como se não houvesse o LP. O LP nunca é citada, por exemplo. É como se não houvesse, claro, que alguns estudiosos têm citado, as revoltas dos 20 dos 30, especialmente dos 30, 36 e 39, que tem duas fases. Não há nomes de lideranças. O Yasser Arafat, por exemplo, está sendo aos poucos invisibilizado da narrativa. Isso tudo, na minha opinião, faz parte de uma coisa muito parecida com o que acontece hoje no Brasil. Você substitui as lideranças por das novas novas entre aspas por narrativas novas consequentemente você enterra a história antiga e as realizações do próprio povo palestino e você cria nos marcos do que o sionismo quer, aquilo que é situação e aquilo que é oposição e ao final das contas aquilo que é saída ou não é saída para os palestinos para finalizar essa ilustração e aproveitando um gancho da Bárbara que cita o Trump e o chamado autoproclamado acordo, que não é acordo, mas um projeto concebido exclusivamente pelos Estados Unidos, acordo do século, colocado entre aspas. Quando a União Soviética exaure-se e deixa de existir, e os Estados Unidos se tornam, a partir dos 90, especialmente 91, a única grande potência global, e se inaugura a chamada Primeira Guerra do Golfo, e imediatamente a ela se inauguram as chamadas conversações multilaterais de Madrid em 91, em que vários atores árabes participam da mesa e os palestinos não participam, os Estados Unidos concedem uma estrutura em que os palestinos é, participam é, subordinados a uma delegação jordaniana. Hanan Ashrawi, que depois passa a integrar, integra até hoje o Conselho Executivo da UNP, integra essa comissão, que vai a Madrid. E o que, que estava sendo arranjado para a Palestina nesse momento, Nasser e Bárbara? Exatamente o acordo do século. É quando a ULP entra, aliada a muitos outros atores geopolíticos, que isso é invertido e acaba redundando naquilo que é fortemente criticado hoje, os acordos de Oslo noventa e são a substituição positiva do arranjo que enterraria a questão palestina em 91 em Madrid, que era exatamente, literalmente, sem um ponto a menos ou a mais do que é hoje o Acordo do Século. A derrota geopolítica da posição sionista no Acordo de Oslo, que também era uma derrota da posição política histórica da OLP, obviamente, depois é subvertida a partir especialmente dos 2000 e chegamos ao beco em que chegamos hoje. É, não sei se com isso eu ajudo é, nesse debate, Nasser, mas é a maneira com que eu acho que a questão palestina precisa mais ou menos ser pavimentada. Eu acho que você contribui bastante com, a, com uma
0: contextualização histórica do, do conflito. E é um conflito já intergeracional que, é, colo que nos coloca nos desafios, muitas perspectivas. Muitas perspectivas é, são na verdade superadas com o tempo né é, mas ah, de uma forma geral os palestinos e palestinas ah, não per, não desistem persistem na tentativa de obter a sua independência e obter o seu país né retomar o seu país né é importante que a, 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 hoje não se fala na mais Olito, em uma solução não se pensa mais uma, uma solução sem dois estados, né? pelo menos do lado palestino. Né? Uh, antigamente, quando foi criado o Estado de Israel, até se falava, se evitava reconhecer, se hesitava né, no reconhecimento do Estado de Israel. Uh, mas hoje o que nós temos, o que nós vivemos é a tentativa de supressão, né? ou melhor, de extinção dos palestinos e palestinas pelo Estado de Israel. Né? E esse momento histórico que nós vivemos, é, com é, uma pandemia, é, com uma taxa de letalidade tão, não tão alta, mas com uma capacidade de matar
1: muito grande,
0: que se refere ao contingente, porque é um vírus que se espalha com muita facilidade. Quando nós falamos uma área como Gaza, em que tem 2 milhões de pessoas espalhadas em 800 km quadrados, o que dá uma média de 2.500 pessoas por quilômetro quadrado, o que é muita coisa. As pessoas estão praticamente amontoadas em Gaza. É, se, você, se a gente pensar numa situação dessa, com controle, bloqueio de de alimentos, com bloqueio de medicamentos, com, com, com a, a dificuldade de acesso à água a tragédia humanitária pode ser muito 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 grande, né? Então nós podemos falar, pensar em, em não tem a Palestina não existe, não, você já abriu dizendo que nós temos lá em Gaza 250 leitos apenas, né? Uhum. Mas assim a possibilidade de de pessoas necessitando morrendo nas ruas, em suas casas, porque não conseguem é, atendimento médico, porque não tem respiradores, porque não tem UTI, se existem em países da Europa, se existe isso nos Estados Unidos, imagina na nossa Palestina ocupada. É, portanto, nós estamos diante de uma tragédia, uma possível tragédia humanitária sem precedentes e com ah, um dificultador, né, que é as impossibilidade econômica e material, né? Então uhum. a autoridade palestina não tem recursos e não tem controle, não pode ela é estar numa posição de absoluta sujeição. né?
2: Nasser, é, se você me permite por falar isso em controle, né? É, e recursos também, que é uma coisa, acho que tem alguns pontos bem importantes assim é, da sua fala que eu queria elencar. Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia acho que foi no DW News, enfim, né, do governo palestino e da questão dos trabalhadores palestinos, que é uma questão muito delicada. Muitos dos palestinos necessitam atravessar os checkpoints e trabalhar em Israel. E as notícias que, enfim, que eu tenho visto em alguns sites e, claro, mídias árabes, sua maioria, e mídia europeia, né, porque também um dos pontos que a gente tem que falar é a omissão da mídia quando se trata do conflito na Palestina, mas o caso do, os casos de trabalhadores é muito sensível porque fa muitas famílias dependem de cruzar os checkpoints, trabalhar na Palestina ocupada, traduzindo, né? território de Israel. Com o bloqueio desses checkpoints, você tem muitas famílias que estão, enfim, sem acesso a nenhuma... estão sem renda. Para além disso, o que está acontecendo também foi o bloqueio dos trabalhadores que estavam em Israel. Então, as pessoas que estavam trabalhando em Israel, algumas puderam optar, enfim, né, muitos puderam optar por continuar seguir trabalhando em Israel desde que não cruzasse o checkpoint, não voltasse para sua casa. E aí você tem também o problema desses trabalhadores presos em Israel. E aí a questão do direito do trabalho, também do direito desses trabalhadores, é a seguinte. Quando esses trabalhadores adoecem... Eu vi uma notícia ontem de um trabalhador que foi jogado do outro lado, no território daí palestino, foi jogado após adoecer. Então como é que fica a situação desses trabalhadores? Porque não há nenhum interesse por parte do governo de Israel e dos sionistas... E aí, isso é legal lá no começo, é, é legal a gente separar isso bem, né? Mas, enfim, é, dos colonos de auxiliares esse trabalhadores, trabalhador, esse trabalhador ele é uma mão de obra descartável. Então, quando você soma é, as condições, enfim, esse projeto de limpeza étnica, dadas as condições do trabalho no capitalismo, isso é, é assim, é um horror o que está acontecendo. E isso para fechar assim, para além disso, uma coisa que eu acho que a gente tem que enfatizar, enfim, a regra na Palestina, esse conflito ele é a regra, Israel violar direitos humanos, isso é a regra. Em 2009 eu comecei a estudar isso, porque Israel não é punido, Israel foi criado, é uma questão delicada os de direitos humanos, porque Israel foi criado após as convenções clássicas, enfim, é Convenção de Genebra, o Tribunal, o Acordo de Haia, enfim, Israel não é Estado parte e utiliza disso para, enfim, para se esquivar de um julgamento por, enfim, por genocídio, por violações de direitos humanos no Tribunal Penal Internacional. Isso é importante colocar, porque, além do respaldo dos Estados Unidos, Israel simplesmente se coloca impune. Impune de forma que. E aí finalizo dizendo que no dia 27, é, a faixa de Gaza foi atacada por mísseis. É, um avião é, soltou mísseis em Gaza, especificamente no noroeste de Gaza e no leste da cidade de Jabalha. Me perdoem meu árabe. Teve um. E aí a gente foca muito em Gaza, mas teve um hospital comunitário. Que foi destruído na região do norte do Vale do Rio de Jordão, na Cisjordânia. Então, assim, é, a regra é limpeza étnica. A regra do Estado de Israel é, é, enfim, é exterminar o Palestino. Isso é muito claro. Isso é claro na Nakba, quando eles vão expulsar 80% da população. Isso é claro quando, numa pandemia de coronavírus, em que o mundo prega solidariedade, é, Israel bombardeou Gaza. Isso agora, há quatro dias atrás. Então, acho que é importante citar que, enfim, essa é a regra, é, esse é o projeto político do Estado de Israel e é por isso que a gente volta lá no sionismo para mostrar como, como a história palestina é uma história de sucessivas ocupações e de, enfim, de hoje dentro da, da academia nós falamos em a grande Náquiba, né? Os palestinos com quem eu trabalho, seja no Chile, no Brasil e na Palestina, falam que a Náquiba nunca acabou, porque a catástrofe nunca acabou, eu acho que é importante a gente frisar também como isso não é propagado na mídia. Na mídia, no Brasil, o que chegou em sua maioria, tirando os veículos de esquerda, o que chegou no Brasil foi noticiar que Israel tinha cessado fogo e que havia uma solidariedade Israel-Palestina, quando isso é uma falácia. E, enfim, assim, é, eu acho que é isso um pouco do que eu queria trazer hoje.
0: Bem, eu agradeço a tua participação, Bárbara, foi muito elucidativo. Ah questão da Palestina é uma questão extremamente complexa, né? é, que, já não, que, não, que rende vários, renderia vários programas, e eu acho que a gente poderia fazer outros, inclusive, para fazer essa discussão. O Walid, é, para finalizar, a Palestina está com lockdown, né, se não me engano. Como? Eu não entendi. É, lockdown né, na Palestina. Eles estão com um sistema de confinamento com uh, a decisão da autoridade palestina e as pessoas não podem sair de casa, é isso, né?
1: Eu tô o assinado hoje pelo presidente Mahmoud Abbas, amanhã, estendeu até, por mais 30 dias, o chamado estado de emergência. Então, a esmagadora maioria das pessoas devem permanecer em suas casas e a esmagadora maioria dos negócios devem permanecer inativos. Inclusive, grande parte, a esmagadora maioria, salvo serviços essenciais, públicos e da administração do Estado palestino. Esse é o... O momento vivido na Palestina.
2: Só para complementar aqui, tá nas minhas anotações, né? Esse sistema podcast muito novo para mim. Mas eu estou em contato com algumas pessoas na Palestina, é. e uma coisa que, é, desculpa, faltou aqui na minha fala e eu gostaria de deixar claro, aproveitando esse gancho, é que dá para a gente ver tanto em termos numéricos, mas também, enfim, mídias palestinas e pessoa, população local que a gente tem contato. É, tem informado de ações é, comunitárias de prevenção para além da ação do governo, é, eu acho que é também importante a gente, a gente focar um pouco nesse outro lado também, que são essas pessoas, por exemplo, é, enfim, é, eu vi um noticiário em Gaza é, dos trabalhadores voluntariamente costurando roupa de proteção, Costurando máscara, os militares palestinos indo à rua, é, esterilizando as ruas com material que é possível, né? Então, assim, com o que eles têm, e essa também é a regra da Palestina, né? Infelizmente, com o que eles têm, eles lutam. E é dessa forma, além de manter o isolamento, que eles estão conseguindo, enfim, é, se adequar à situação e talvez... Enfim, medidas de contenção da propagação do vírus, né? Então, além das medidas do governo, você tem uma população ativa, né? Uma população que, enfim, historicamente ativa e consciente, que tem trabalhado nisso, assim, desde artistas pintando máscaras para distribuição gratuita, o que é muito sim, muito legal, né? Para incentivo do uso das máscaras, até a população saindo na rua nas, nas inclusive nas condições piores se solidarizando em Gaza, né, e esterilizando as ruas, fazendo tudo o que é possível, tal como esse hospital comunitário era um hospital, enfim, que estava, se você for ver na notícia que foi recolhido, foram lençóis e um gerador e estacas de madeira, porque ia ser é construído um hospital, enfim, de campana para receber essas pessoas atingidas, enfim, pela pandemia. Então, é legal também a gente chamar atenção para esse povo, né? Tá, é, para essas pessoas, né, o que eu ali... De... A
0: liberdade do, 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 dos palestinos e palestinas, né?
2: Sim, exatamente.
1: Na verdade, eu ia aproveitar para ter um gancho da Bárbara, por isso que eu abri mão da palavra, mas a Bárbara me roubou uma parte dele. <risos> Desculpa. Brincadeirinho. Eu ia dizer, é, coincide em certa medida com o que a Bárbara colocou. Por incrível que pareça, é dos humildes, dos subalternizados, daqueles que vivem na carne a opressão, que nascem as melhores saídas, as melhores soluções na luta entre civilização e barbárie. E é possível que o povo palestino saia vitorioso também contra o coronavírus, que nós temos a impressão de que não é uma arma biológica inventada anteontem, com algum objetivo específico, mas que foi aproveitada geopoliticamente a partir do momento que ela se dá. Qualquer leitor leigo, observador leigo de geopolítica, os palestinos estão entre os mais obrigados a compreenderem minuciosamente a geopolítica, percebe isso. Mas os palestinos têm adotado medidas muito sérias, desde o mais simples cidadão, a média comum do povo, até as medidas governamentais podem, por incrível que pareça, surpreender a raça humana, surpreender a comunidade internacional no combate ao coronavírus. Nós estamos entre a cruz e a espada, estamos entre uma tragédia monumental e uma vitória monumental. Nada que diga respeito à Palestina deixa de ter extremos. É uma coisa muito ruim, claro, ninguém tá, quer estar sujeito a extremos, a raça humana vive da média, mas nós estamos submetidos a extremos. Da mesma maneira que nós impusemos ao projeto sionista uma derrota histórica, hoje estamos falando da Palestina, isso por si só é uma derrota histórica, é possível que nós demos à humanidade um exemplo histórico no combate ao coronavírus. Assim como nos anos 70, nos acampamentos de refugiados miseráveis palestinos no Líbano, Yasser Arafat e a OLP prometeram que não haveria um único palestino analfabeto, isso se deu em poucos anos, com escolas da OLP, e uma parte, logicamente, da ONU, é possível que nós agora concebamos... Uma reação a uma pandemia, a uma possível tragédia mundial, dando um exemplo. Eu sou um militante muito antigo, tenho 35, 36 anos de militância. E me acostumei a ter surpresas positivas com o povo palestino, do qual, obviamente, faço parte. Nasser também faz parte. E eu finalizo com essa mensagem positiva, Nasser, porque eu acho que quem está na resistência não pode é, se dar o luxo apresentar cenários é, insolúveis, insuperáveis. Não. Tudo isso é superável e é possível que em cada detalhe, em cada momento crítico, a superação se dê por partes. E a gente vai fazer isso e a Palestina vai superar o coronavírus, como tem superado paulatinamente o sionismo. Há quem diga que há uma derrota histórica palestina. Não é verdade. A derrota histórica é do sionismo. Bem, gente, com essas palavras quase proféticas, né?
0: espero que sejam profecias é, nós encerramos esse podcast. Agradeço a Bárbara e ao Alito pela participação. Foi uma conversa muito agradável. Espero que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes tenham curtido que, e, acima de tudo, que tenham é, despertado neles e nelas a curiosidade e que possam buscar informações a respeito da, da questão palestina. Gente, nós ouvimos, você ouviu o Podcast no Leme, realização do Instituto Declatra. Eu sou o Nasser Alá. Agradeço a audiência. Um abraço.